0: قد يكون الإنسان الذي قابلته صدفةً صاحب أكبر تأثير علي في حياتي حتى الآن فرغم مرور أشهر على الحادثة إلا أني لم أفلت من تأثيره علي بعد متى ما اختليت بنفسي يعود وجه رائف أفندي الصافي والمبتعد عن الدنيا قليلاً بنظراته التي تجعلك راغبا في الابتسام لأي إنسان تصادفه في حياتك لم يكن إنساناً مميزاً أو غير اعتيادي بل كان شخصاً عادياً بلا مزيد مختلفة كان مثل مئات الأشخاص الذين لا يلفتون أنظارنا بينما نمشي في الطرقات كل يوم من المؤكد بأنه لم يكن في حياته أي شيء يثير الإهتمام لأي إنسان حوله سواء عرفناه أو لم نعرفه عندما نرى مثل هؤلاء الأشخاص دائما ما نسأل أنفسنا لماذا يعيش هؤلاء الناس يا ترى؟ ماذا يرون في العيش؟ أي منطق وأي حكمة تأمرهم بالتنفس والتسكع في كل مكان على وجه الأرض؟ لكننا عندما نفكر بهذه الطريقة فإننا ننظر إلى مظاهر هؤلاء الناس فقط ولا نفكر بوجود عقول داخل رؤوسهم والتي هي شاء أم أبوا محكومة بالعمل والتفكير ولذلك فكل امرئ منهم له عالم كامل في داخله ولا نحس به ربما لو أننا نظرنا إلى دواخلهم التي لا تظهر لنا ووقفنا موقف الحكم مما يعيشونه داخلياً لو أثار هذا العالم المجهول فضولنا، فلربما رأينا أشياء لم تكن نتخيلها أبدا، وأصبحت مقابلتنا لأغنياء النفوس ممكنة، لكن الناس، ولسبب ما، يفضلون ما ألفوه وعرفوه مسبقا على ما يمكن أن يكتشفوه، أن تجد بطلا له من الشجاعة ما يكفي للنزول في بئر يحوي تنين في أسفله، لهو أسهل من إيجاد شجاع مستعد للنزول إلى بئر مجهول الأعماق. حتى أنا لم أعرف رائف أفندي عن قرب مجرد أثر لصدفة عابرة لم أعرف لماذا فصلوني عن عملي في البنك الصغير بعدما أخرجوني منه قالوا لي أن القرار كان لأجل تقليل المصروفات لكنهم وظفوا رجلا آخر مكاني في الأسبوع التالي بحثت لمدة طويلة في أنقرة عن عمل أمنت لي قروشي المتبقية العيش في شهور الصيف لكن الشتاء الذي كان على الأبواب حتى ما علي التوقف عن النوم في غرفة الأصدقاء وعلى مقاعد الحدائق فليس معي ما يكفي من النقود حتى لأكل أي شيء في المطعم الذي ستنتهي رخصته قريبا ورغم أني أعرف أن نتائجها لن تعلم أبدا إلا أن عدم إعلان نتائج امتحانات القبول الوظيفية الكثيرة التي دخلتها كان يثير حزني عندما كنت أتلقى ردهم بالرفض بعد تقدمي للعمل في المتاجر ومن دون علم أصدقائي كنت أتجول يائساً قانطاً حتى أنصاف الليالي لم انسى وضعي البائس حتى عندما كان بعض المعارف يدمن لطاولات الشراب بين الحين والآخر الغريب في الأمر أنه مع تزايد همومي ووصول حاجتي وفاقتي إلى حد لا يحتمل كان ترددي وخجلي يتناميان أيضاً حتى معارفي الذين سعوا لإيجاد عمل لي سابقاً ورغم أني لم أرى منهم معاملة سيئة إلا أني كنت عندما أصادف أيًا منهم في أحد الأزقة، أحني رأسي وأحاول المرور بسرعة. تغيرت حتى على أصدقاء الذي أطعموني مجانًا حين توسلتهم، وأعاروني نقودهم بلا تململ. حينما يسألونني كيف حالك؟ كنت أرد عليهم مع ابتسامة بسيطة. ليس سيئًا، أتدبر أعمالًا مؤقتة فقط، وأهرب. كلما ازدادت حاجتي إلى الناس، ازدادت معها رغبتي في الهروب منهم أيضًا. في مساء أحد الأيام، كنت أمشي ببطء في طريق يخلو من الناس بين المعرض والمحطة، أسعى لملء صدري بربيع أنقرة البديع، من باب زراعة التفاؤل في روحي. كل شيء بدأ ممتنًا لوجوده، ابتداءً من الشمس التي كانت بانعكاسها على زجاج مبنى الإصلاحية، تخنق مبنى المرمر الأبيض في ثقوب بلون الدم، مروراً بالدخان الذي يعتلي أشجار الأكاسيا. وشتلات الأرز وذلك الذي كان ضبابًا أو غبارًا لم أعرف ما هو والعاملون المحدودون الخارجون بملابسهم المؤترئة في صمت من مكان الإنشاءات والإسفلت المختوم بآثار إطارات السيارات كلهم كانوا يشعرون بالإمتنان لوجودهم كل شيء كان يتم قبوله من الناس كما هو في هذه الحال لم يكن يبقى لي شيء لأفعله أو أسعى لأجله بينما أنا هناك مرت من جانبي سيارة مسرعة عندما التفت ونظرت إلى السيارة ظننت أنني أعرف الوجه الذي كان خلف الزجاج بعد خمس أو عشرة خطوات توقفت السيارة وفتح بابها كان صاحب السيارة هو حمدي أحد أصدقاء المدرسة أطل برأسه ثم دعاني مشيت بمحاذاة السيارة إلى أين أنت ذاهب؟ سألني حمدي لا مكان أتمشى فقط تعال لنذهب إلى بيتي أخلى لي مكان بجانبه دون أن ينتظر جوابي أخبرني أنه كان عائدا من جولة في مصانع الشركة التي كان يعمل بها أخبرتهم بالتلغراف أنني قادم أعتقد أنهم تجهزوا لقدومي وإلا لم أكن لأجرؤ على دعوتك قال حمدي فضحكت لم أرى حمدي منذ فصلت من البنك إعتدت أن أراه في الماضي كثيرا كنت أعلم أنه يعمل كسمسار مكائن وفي نفس الوقت كان مديرا معاملا يتقاضى مرتبا جيدا جدا في شركة نشاطها يتعلق بالغابات والخشب لم أطلب مساعدته أثناء بطالتي وبحثي لأني ترددت خوفا أن يظن أني جئت إليه لطلب المال وليس للبحث عن عمل هل لازلت تعمل في البنك؟ سأل حمدي لا تركت العمل هناك تعجب إلى أين ذهبت؟ أجفته على مضض. لا مكان محدد تفحصني بنظراته من رأسي إلى قدمي نظر إلى ملابسي لا بد أن يكون قد ندم على دعوته إياي لمنزله ربطت وديا على كتفي مبتسما وقال سنتحدث في المساء ونجد حلا، لا تقلق. كان يبدو واثقا من نفسه ومسرورا من حاله، ذلك يعني انه وصل الى درجة رفاهية تسمح له حتى بمساعدة معارفه. حسدته، كان يسكن في بيت صغير، ولكنه لطيف، وله زوجة دميمة قليلا، ولكنها قريبة من القلب. قبلوا بعضهم بجانبي من دون أي حرج. تركني بعدها حمدي وحيدا وذهب للاغتسال. بقيت متسمرا مكاني وسط غرفة الضيوف من دون أن أعرف ماذا علي أن أفعل. لأنه لم يعرفني على زوجته. كانت زوجته تتفحصني خلسة وهي واقفة بجانب الباب. فكرت لمدة، غالبا أنه غاب عن ذهنها قول: تفضل، اجلس. لكنها خرجت بعد أن ارتأت أن لا لزوم لفعل ذلك.